0: primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 16 verso 13 fecharam? diz assim vigiai estai
1: firmes na fé portai-vos varo o meu varoni nilmente e fortalecei-vos. Vamos todos repetirmos? Vamos lá? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Que o Senhor fale à sua igreja pelo Espírito Santo e através da minha vida por esta palavra, trazendo conhecimento mas trazendo também uma mensagem que toque profundamente ao coração de todos nós, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é chamados à maturidade. O apóstolo Paulo ele resume em quatro momentos o chamado à maturidade, o chamado a ter uma vida Equilibrada, bem estruturada, madura, crescida, experimentada. E ele destaca essas, essa maturidade em quatro fases. A fase de vigiar, a fase de estar firme na fé, a fase de se portar varonilmente e a fase de se fortalecer. Por que Paulo termina a carta aos Coríntios? Chamando os coríntios a uma maturidade. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que, do ponto de vista espiritual, era uma igreja menina. Era uma igreja criança, infantil. Em alguns momentos, Paulo menciona a imaturidade da igreja. Nós podemos ver isso, primeiramente, é, em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 1 a 3, Paulo chama a igreja de Corinto de meninos, meninos na fé. A igreja de Corinto foi chamada de criança no início da carta e agora, no final da mesma carta, é chamada a ser madura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como há espirituais mas como a carnais, como a o quê? meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, aqui Paulo, ele fala que a igreja, ela era menina, aquele comportamento de conflito, aquele comportamento de inveja, de ciúme, a igreja estava vivendo o mundo e não vivendo o chamado de Deus, o Senhor havia chamado aqueles irmãos para serem Diferentes, mas eles ainda estavam presos ao mundo. A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? Então a igreja, ela era menina na fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 13... Podemos também ver o apóstolo Paulo, mais uma vez, sinalizando que a igreja era menina. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo
0: 8 em diante. Acharam?
1: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Aqui, ele dá uma cutucada nos irmãos. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas
0: de menino. Paulo estava diretamente
1: falando para a igreja. Para a igreja acabar com as coisas de menino. Para a igreja crescer. Para a igreja amadurecerse. Para a igreja portar-se varonilmente. A palavra portar-se varonilmente, no grego, é a ideia torne-se homem. É tornar-se homem responsável. Tornar-se varonilmente é se tornar um pai de família, sério, responsável, maduro, que honra seus compromissos. Isso é portar-se varonilmente. Então Paulo, no início da carta, diz que a igreja é criança porque ela vive em contenda, vive carnal, na prática da disputa, da inimizade, é, da vaidade dos dons espirituais. Era uma igreja que ainda as pessoas ainda viviam a vida antiga. Eles não entenderam que o Senhor os chamou para ser santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 6,
0: no versículo, versículo 4, é, no versículo 10
1: Acharam não reis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, nem para o Senhor, não para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Amém? Deus nos chamou. Aqueles, aquele, aqueles coríntios, eles, a, a, a cidade de Coríntios era uma cidade liberal. Havia uma filosofia que assim, Assim como o estômago é para o, momento, para o alimento, o corpo é para a prostituição. Então havia uma, uma liberação da, da, da prática do sexo livre de qualquer maneira, com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer momento. Mas aqueles que estavam congregando na igreja não entenderam que o Deus Santo os chamou e colocou sobre eles o Espírito Santo. E agora eles precisavam entender que o corpo deles não era mais para a prostituição. Mas que o corpo deles era para a glória de Deus. No versículo 1 Coríntios capítulo 6, 14, versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo, meretriz é prostituta. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, o chamado à maturidade é entender que o Deus Santo, Deus Eterno nos chamou para a sua presença, nos lavou pelo sangue do seu filho, nos batizou no seu Espírito Santo e ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Além da contaminação do corpo, o povo do Senhor, a igreja de Corinto, estava também frequentando ambientes que Deus não agradava. E Paulo chega a citar aquela frase, sai do meio dela, povo meu. Paulo chega a dizer também, escrever na sua carta, que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A igreja, por ser infantil, por não buscar a maturidade, ela estava vivendo o passado sem perceber que Deus já estava lhe propondo o presente e o um novo futuro. O meu povo sofre, o meu povo erra, porque lhe falta o conhecimento. Portai-vos varonilmente, portai-vos como homens maduros, crescidos. É, e por que a gente tem que crescer? Porque o crescimento acontece na vida daquele que nasceu para Deus. Quem nasceu para Deus, cresce. Irmãos, nós quando nos tornamos pais, nos alegramos com o nascimento dos nossos filhos. É muito bonitinho, é muito lindo quando os filhos são pequenininhos, fofinhos, lindos, inocentes. Mas se passar um tempo a gente perceber que eles não estão crescendo, nem fisicamente, nem mentalmente, emocionalmente, se não está existindo crescimento, a gente vai se preocupar, porque o crescimento é o processo natural da vida crescer, se desenvolver. Então Deus quer também que aquele que nasceu dele, aquele que nasceu de Deus, cresça. Deus quer que a gente cresça. Veja lá em Hebreus no capítulo 5, versículo 13, onde os irmãos lá do, dos judeus, os hebreus, lá e na Judéia, como os corintos, eles também não estavam atentos ao crescimento. Existem pessoas que elas não crescem. Elas se fixam em uma, uma faixa da sua vida, faixa etária. Nas análises, quando a gente trabalha analisando as pessoas, na psicanálise, a gente percebe que existem pessoas que, embora ela desenvolva-se cronologicamente, mas psicologicamente ou emocionalmente ela não se desenvolveu. E a gente chama de fixação. Quando a pessoa ela passa por uma fase da vida, seja infância, pré-adolescência, adolescência, ela passa por uma fase... Ela vai passando por uma fase e ela fica naquela fase. Então, às vezes, a pessoa tem X anos, mas com uma mentalidade infantil. Então, tem pessoas que têm 30 anos, mas com
0: pensamento de 15. É problema.
1: Também é problema aquele que tem 15 com pensamento de 30. Também é problema. O bom é que tudo esteja ajustado. É, em Hebreus 5, versículo 13 diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A igreja precisa entender que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ainda em Hebreus, irmãos, ainda na carta aos Hebreus, no versículo 12, diz o seguinte: Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, pelo tempo, já deviam estarem crescidos e mestres. Já deviam estarem crescidos e ensinando. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e Não de alimento sólido. Agora imagine você um, um homem de 30 anos querendo leite. Mamãe, imagine, não é estranho. Pessoas, é, tem pessoas que, que têm algum problema no desenvolvimento é, mental, tudo. Tem pessoas que têm, têm retardamento mental. 40 anos com a, com a idade mental de. De
0: cinco, 7 anos.
1: Isso é, foge o padrão. O padrão é um desenvolvimento natural em todas as áreas da vida. Então, Deus não quer que isso aconteça. Tanto os corintos como os hebreus, eles não estavam atentos a se permitirem crescerem. Nós precisamos crescer.
0: E lá em Efésios, Efésios 4, Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente cresça. Nós
1: precisamos entender que a gente precisa deixar de ser menino. Precisamos detectar onde eu estou infantil. Quando eu era menino, eu agia como menino. Eu pensava como menino. Mas agora eu preciso deixar as coisas de menino. Porque se uma pessoa que era para estar adulta se comportar como menino, ele vai ter problema.
0: Primeira, é, Efésios 4,
1: versículo 13: diz. 13 a 15, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, o nosso alvo é a perfeição e o nosso padrão é Jesus. Crescer até parecer com Cristo. Daí vem a palavra cristão. Cristão é para maduros, é aquele que de tanto maturidade na vida com Deus, ele parece com Cristo, ele é cristão. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se continuarmos meninos, seremos enganados. Se continuarmos meninos, não teremos experiência para receber as coisas que Deus nos dá. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, irmãos, a maturidade, ela é um chamado de Deus para nós. E Paulo, lá em 1 Coríntios 16, 11, diz, vigiai. Aqui nós podemos destacar as características do Maduro. Ele primeiro é o quê? Ele é atento. Você já viu uma criança? Uma criança, irmãos, ela é desatenta. Ela presta atenção em detalhes do dia a dia, mas ao atravessar a rua, a criança não é atenta. A pessoa que é madura, que se porta varonilmente, ela vigia. Vigiar é estar atento, é estar observando, é estar de guarda. Precisamos ter uma percepção espiritual. Não podemos viver a vida cristã como se fosse um paraíso. Nós temos inimigos espirituais. Nós corremos o risco de cair, de tropeçar e temos derrotas por causa da nossa imaturidade. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existem pessoas que estão desatentas, desatentas com a sua vida com Deus. Desatenta com, sua, com seu casamento, desatenta com, com seus filhos, desatenta com as suas responsabilidades, como pai de família, como, como mãe de família, como servo. Precisamos vigiar. A Bíblia diz que há caminhos que, para o homem, parecem ser bom, mas o fim é de destruição, é de morte. Seja cuidadoso, seja atento, seja prudente. Vigiai. Uma criança, ao atravessar a rua, ela não olha para os lados, simplesmente ela atravessa. Mas o adulto não. O adulto, ele olha de um lado para o outro. Interessante que quanto mais jovem a pessoa, mais imprudente ela é. Imaginamos aqui que a gente viaja aqui com três adultos de 40 anos e três adolescentes. Aí você vai para um lugar que tem bang jump. Qual dos seis vai para o bang jump? Os adolescentes. Porque quando a gente é novo, inexperiente, a gente se lança. Porque na nossa mente acha que não tem perigo, que as coisas não vão acontecer conosco. Eu vi um vídeo de um pai que levou a sua filha para, para o bang jump. Ela era adolescentezinha. E depois ele ficou com receio, mas lá o pai, deixa, pai, deixa, deixa. E o pai assim, sem querer, mas ela queria. Você quer ir, quer Foi filmado. E aí ele permitiu. Ela tinha no máximo 15 anos.
0: E quando ela pulou, a corda quebrou. E o pai assistiu à morte da sua filha. Casamento,
1: casamento, quanto mais maduro é a pessoa, mais demora em casar. Sabe por quê? Porque a gente analisa, quando a gente é novo, 17, 18 anos, eu quero casar. Ah, é porque a gente ama. Você pergunta para um jovem que quer casar assim, você quer, quer quantos filhos? O que ele diz? Eu quero cinco. É isso? Eu quero cinco filhos.
0: Eu quero três pares de gêmeos. Mas, não, eu quero encher a casa porque não tem noção
1: das sua inexperiência. Eu digo assim, casamento é uma aventura. Quando a gente casa mais novo, a gente não pensa, a gente não analisa a pessoa, não conhece a estrutura psicológica da pessoa, não conhece o temperamento da pessoa, não conhece a família da pessoa, não conhece a sogra, não conhece o sogro, não conhece os irmãos da pessoa, não conhece o histórico daquela família, não conhece nada. Porque sendo
0: inexperiente, a gente se lança. É só o amor.
1: Mas quando a gente está mais maduro, a gente considera outros fatores. A gente olha outros fatores. Quando a gente é inexperiente, a gente não olha. Por isso que o crescimento é importante para a gente nos proteger. Vigiai, estai atento. Os irmãos estão vendo aí. Há uma, um evento em Salvador. Eu estou aqui a semana toda, orando, pedindo a Deus direção. Eu não posso simplesmente pegar um carro ou um ônibus e, e sair por aí. Porque a gente tem que andar na direção do Senhor. Hoje eu recebi no WhatsApp, em um grupo que eu participo, é, lá do sul da Bahia, de, que faleceu essa semana, foi ontem ou hoje, faleceu um casal. O pastor e a esposa, perdão, o pastor estava viajando, ele, a esposa e os filhos. Teve um acidente de carro. O pastor morreu imediatamente, o bebezinho também. A irmã, que é pastora é de uma igreja, lá, é uma comunidade, está em estado grave e o pessoal pedindo oração.
0: Por que isso aconteceu? Deus quis. Deus quis. É isso mesmo? Vigiai.
1: Senhor, eu quero fazer tal coisa, mas o maduro, aquele que é experiente, aquele que é varonilmente, se porta varonilmente, ele vai pensar, ele vai analisar. Mas aquele que não é experiente, ah, eu vou fazer e pronto. Eu vou comprar tal coisa e pronto. Eu vou andar e tal coisa e pronto. Eu vou viajar para tal lugar, e eu vou. E faz. E quando a tragédia vem, aí pergunta por que Deus.
0: Olha o episódio aí do do submersivo. Que tragédia. Que tragédia. Hein? Pagaram milhões para morrer. Oraram. Perguntaram a Deus.
1: Senhor, eu estou tendo a oportunidade de fazer um, um turismo no fundo do mar. a, qual, a 3.800 metros. Ou, oh, Senhor, eu estou tô, tô com, tô com dinheiro, eu estou com a oportunidade de
0: ver o, o Titanic, Senhor. Senhor, eu posso ir? Se, é, se essas
1: pessoas, não estou julgando, não, pode ser, se essas pessoas parassem assim, buscassem o Senhor diz, Senhor, eu estou querendo ir, é uma oportunidade, mas eu posso ir?
0: Eu posso ir? Se for para ir me mostra, se não for não eu ir. Você acha que Deus ia deixar eles irem? Não ia deixar.
1: Vigiai. Estai firmes na fé, a firmeza. A palavra estai firme no grego é Fique de prontidão. Atento como um soldado firme, não abandone a sua posição, não abandone o seu posto, não abandone o seu chamado. Não abandone aquilo que Deus te deu. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. E por fim, outro símbolo da maturidade. Primeiro, vigiar. Segundo, estar firme de prontidão. Terceiro, fortalecei-vos. Quem é maduro, ele vai se fortalecer na fé. A gente vem ao culto, irmão. Sabe por que a gente vem para o culto? Você não vem para o culto para me ver, para ver o pastor. A gente não vem ao culto porque a gente se acostumou. A gente vem ao culto para dois propósitos. A gente vem ao culto, eu vou para o culto porque eu tenho que adorar o meu Deus. Por toda a eternidade, a gente irá ao culto.
0: Na eternidade... Nós adoraremos
1: a Deus para sempre. Então, o maduro diz assim, eu vou, aí ah, eu não vou hoje, eu não estou com vontade hoje. Não é vontade, é compromisso. É semelhante, é todo dia que a gente tem vontade de sair para trabalhar. Principalmente em cidade grande, quando eu trabalhava e morava em Salvador. Ia dormir meia-noite, acordava cinco da manhã para pegar um ônibus. É todo dia que a gente acordava feliz. Ah, que boa, eu vou trabalhar. A gente ia porque era compromisso, porque é responsabilidade. Não era uma opção, é um
0: dever. Vim adorar a Deus não é uma opção. Não é quando a gente
1: tiver vontade. Não é quando a gente está bem. Vim adorar é um dever do homem e da mulher que nasceu de Deus. Você e eu nascemos para adorar ao Senhor, diz: eu vou lá, eu vou adorar a Deus, ah, mas eu estou abatido, mas eu vou adorar, eu estou feliz, eu vou adorar, esta é a maturidade que nós precisamos. Em segundo propósito quando vem o culto, o culto é um grande restaurante, é no culto que Deus restaura a sua fé, é no culto que Deus traz uma palavra que fortalece a igreja, é no culto que você recebe uma palavra que não consegue receber sozinho. É no culto que a oração em coletivo fortalece você. Muitas das vezes sozinho não consegue orar, sozinho não consegue buscar a palavra, sozinho não consegue louvar a Deus. Mas quando a gente está reunido como uma grande fogueira, a gente se sente motivado. Maturidade. Eu vou me fortalecer. Eu vou me fortalecer, eu vou me afastar disso aqui, eu conheço as minhas limitações, eu conheço a minha fraqueza, eu não vou tentar a Deus. Até Jesus, quando Jesus soube que os fariseus estavam armando matá-lo na Judéia, ele não foi. Eu não, vou, eu não vou, eu não vou participar desse ambiente, eu não vou estar nesse ambiente porque eu tenho dificuldade, eu tenho uma fraqueza. Eu sou casado, eu antes de uma vida assim assim, então eu não vou andar com certo tipo de pessoas porque essas pessoas elas têm um comportamento que me faz remeter ao que eu era antes. E se eu continuar andando com essas pessoas, eu vou me enfraquecer. Quem era alcoólatra não vai andar com beberrão. Quem era drogado não vai andar com quem usa drogas. Quem era adúltero não vai andar cheio de amigos e amigas.
0: É vigiar. Eu vou me fortalecer no Senhor. Então eu chamo a igreja para nós crescermos. A maturidade vai produzir em nós experiência. Você não será enganado. Você não será ingênuo.
1: O maligno não vai te armar para você. Você não vai cair nesse lado. Tem pessoas que caem nas armadilhas. Recebem uma ligação. Olha, você vai ganhar um milhão de reais. É mesmo? É. É só você aqui mandar. Manda sua conta aí. Tá bom, tá bom. Vou ganhar? Vou. É mesmo?
0: É verdade? É verdade. A pessoa acredita. E
1: sofre um prejuízo. Imaturidade, ingenuidade. O crescimento nos dá maturidade. O crescimento nos dá resistência. O crescimento nos faz entender a vida com um olhar diferente. Não, eu estou tranquilo, ó. eu já vi isso aí, eu já sei o que é isso aí, eu já experimentei nisso aí. Eu já sei como funciona isso aí. A maturidade dá firmeza. A maturidade faz
0: responsável. O maduro,
1: Deus é Senhor do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos. Vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquemos em pé e finalizemos com oração. Obrigado, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Eu invoco o teu sangue. Que o Senhor venha produzir crescimento em nós. Aquele que se fixou numa, numa faixa da sua vida. Aquele que não quer crescer. Aquele que cresceu no corpo. Cresceu na idade, mas não cresceu na, na mente, no, no emocional. Que o Senhor venha despertá-lo. Porque o Senhor quer que a gente cresça. O Senhor deu apóstolos, profetas, pastores, doutores para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos mais meninos, levado para todo lugar, por todo o vento de doutrina. Eu abençoo a tua igreja, e que esta palavra cumpra o teu propósito em nossa vida.
0: Amém.